0: 故事中的主人公，六十岁，辞职，用全部的积蓄买了一个岛。很多人都曾做过一个美梦，梦到拥有属于自己的岛屿。这个梦想，许多人也就仅仅停留在想一想的份儿上。毕竟，咱们谁都不是土豪。然而，在日本，有一个老爷爷，不是土豪，但是在六十岁的时候，毅然辞职。用自己所有的钱买了一座岛。《时报周刊》的社长夏真曾经写过这样一段话：“我常怀疑，人逃离的到底是自己还是他人？即便怀疑，我还是像多数人一样，每年选一个陌生的地方，放下自己熟悉的老面孔，在异乡的街头饮淡咖啡或啤酒。”却不大相信，人可以有这么大的勇气和决心，与过去的自己道别，迎向自己向往却没有经历过的生活。人需要孤独，却又怕寂寞，所以，逃离成为每个人都无法克制的欲望，回归却又是无可避免的结果。年复一年，很多人就只能在日常繁琐的空隙。远离自己熟悉的人事地物，远走他乡，接近陌生人，在完全疏离的情状中得到必要的心灵安抚。世界上确有这样的人。今年75岁的岐山克彦，在他年近六旬的时候，辞职，用全部的积蓄买了菲律宾的一座小岛——卡尔哈甘，开始了岛上的生活，迎向未知的世界。下面就让我们跟随着作者一起走进这个美丽的南方岛屿的故事。我有一个岛——卡尔哈甘。作者：岐山客宴。关于这个岛——卡尔哈甘，这是一个地图上找不到的小小的岛屿，一个接近乌托邦的完美彼岸。位于菲律宾中央宿务岛东南方大约15千米的海面上，由七座岛屿构成，是一群位于鹅兰哥环礁中央的小岛，约一万五千平方米，大小如东京巨蛋体育馆。下面就让我们一起跟随着作者的自述，去走进他和这座岛屿的故事。我还是想去卡尔哈甘，我的心意已决。岐山克彦， 1 9 3 5年出生在日本福冈市，曾任讲坛社编辑、讲坛社国际部取第役。1987年去宿武潜水，邂逅了卡尔哈甘、德顿，也就是菲律宾当地人。德顿指着远方浮出来的小岛说：“那个岛现在要卖油。”那是我见过最美的岛屿了。突然之间，我热血沸腾了起来。多少钱？我不假思索的开口询问。若价钱是在两百万披索上下的话，我就会买。一披索大约五日元，我很快的在脑中计算着。一千万日元现在约为五十六万元。北京，你大概买个十多平方米的厕所吧。这样的话，我就得把所有的积蓄都拿出来才买得起。我决定了之后的事情，麻烦你。”我对德顿说。大约是在1988年夏天，我曾想先移居到岛上一年，四处看看。但是，纽约的朋友突然来电，希望我能帮忙处理外资投资的出版业务。答应之后，我只能在工作空闲时，一年数次。每次数日的往返，卡尔哈甘与日本，过过世主生活，我十分享受担当重任的同时，又能在南方小岛拥有别墅生活的日子，这不是很酷吗？我认为这应该是上班族中最高级的生活了吧。虽然这样想，但我还是不怎么习惯。若把事业当作人生的核心，人们想要的不外乎出类拔萃，但不知道怎么回事我只想要一种完全不同的生活。我并不想过工作之余才有一些休假的生活，而是把想把心灵思考作为生活的重心。一切都是缘分所赐，我才能买到卡尔哈甘。我只能说这是命运的奥妙，拜留学工作所赐。我在美国过了大约十年的生活，而且完全不觉得住在国外会有什么不习惯。我还是想去卡尔哈干，我的心意已决。岛是买了，岛上的生活是怎样的呢？我们还是跟着作者所写的东西一起去了解。嗯、点油灯与太阳能的我们，从神那里借来土地。自从邂逅了卡尔哈干后，我就开始思考。如何住在岛上，同时，也开始思考如何使用绿色的自然能源。我是突然出现在这个岛上的，因此，常常期许自己尽可能的不要破坏这毫无污染的大自然。早期，卡尔哈甘岛上是没有电力的，当地的市场上有卖一种用空瓶空罐做成的小小的，叫做“兰帕涅利亚”的油灯。高约十到十五厘米，是利用可乐空瓶和空罐子所做成的手工制品。到了傍晚，岛上的家家户户都会点上这种光线柔和的小油灯，整晚都点着。漆黑的夜里，南国小岛上闪烁着明明灭灭的小油灯，光就这样闪烁着。看着这样的景色，整颗心都温柔起来。我总是常常在想，如果从天上洒落而下的充沛太阳能可以作为岛民未来使用的电能的话，应该会很棒。有一次回日本，和陈闲聊小岛的事儿，他说：“好，我送你太阳能面板。”然后过了一个月。就有人往岛上送来了五片太阳能面板，这真是件令人惊喜和感激的事情。就这样过了十年，在咸湿的海洋气候下，这些安装好的太阳能面板几乎没出什么重大的故障，一直稳定的提供我们所需要的能源。雨是令人欢呼雀跃的，在卡尔哈干。还有一个让人喜欢雨的理由，就是能够储水。岛上得仰赖雨水作为生活用水。刚来岛上的时候，我的第一个念头不是盖房子，而是要建造运水的船。人要在新的土地上开始生活，首先考虑的就是要确保有水，因为水是生命之源。我在卡岛中央盖了一个蓄水库。首先，我先在地下挖了一个长十米、宽五米、深两米的洞，然后将水泥涂在四面壁上，形成一个不会漏水的地下大水箱。在这个大水箱上，我盖了一个屋檐，让降下来的雨水透过简单的导水装置流入地下水箱。这个水箱总体积大约十万立方米。整个蓄满的话，能储存100吨的水。不过，卡尔哈甘人和日本人用水的方式完全不同。基本上，岛民们并不浪费水资源。卡尔哈甘人洗澡时，整个人先泡在海水中冲刷，最后再用淡水把身上的盐水洗掉。上厕所要冲水，也都不使用淡水。洗碗也都是先在海里洗干净，再用淡水进行冲洗。他们最有效的、最大限度的使用和保护淡水，虽然费了很多功夫，但确实洗得很干净，也很节约。或者，其实买一个岛没有我们想象中的那么难，那么难。难的不过是你有没有那样一份勇气而已。亲爱的听众朋友们，本期的人物志就跟大家分享到这里。愿大家面朝大海，春暖花开。我是小熊，咱们下期节目再见。